0: Cours d'Histoire On retrouve Christophe Diccaisse Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez. Non pas notre association, mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors... Comment nous soutenir C'est très simple. Rendez-vous chez votre marchand de journaux. Achetez Histoire et Civilisation ou mieux rendez-vous euh, sur le site historialistisation.com afin de vous abonner d'avance. Merci. Olivier Vivorca. bonjour. Bonjour. Vous revenez pour la troisième fois à notre micro. Vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Paris-Saclay, grand spécialiste euh, de la Résistance. Nous avons enregistré trois émissions ensemble sur ce sujet, trois cours d'histoire et vous venez de publier une magistrale histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons enregistré deux émissions euh, consacrées à ce livre. Une première sur les origines de la Seconde Guerre mondiale, une deuxième sur la sémantique, euh, consacrée donc à la sémantique La Seconde Guerre mondiale a-t-elle eu lieu Et je souhaitais consacrer une troisième émission consacrée cette fois à la société civile. Vous montrez qu'à la différence de la Grande Guerre de 14-18, pendant laquelle les civils ont soutenu leur gouvernement, eh bien, la société civile, pendant la Seconde Guerre mondiale, bouleverse en Quelque sorte, ce schéma
1: Oui, je crois que la grande différence entre la première guerre mondiale et la seconde, c'est que la seconde guerre mondiale a posé à tous les peuples et surtout à tous les, à tous les individus, euh, au fond, des questions de conscience. Pendant la première guerre mondiale, enfin, je, je, je pense que nous, nous posons tous comme individus la question de qu'aurais-je fait pendant la seconde guerre mondiale Et je pense que nous ne nous ne posons pas cette question pour la première, parce qu'au fond, euh, la voie du devoir en 14-18 était relativement simple. Hein. Voilà, vous étiez convoqué et vous partiez combattre. Bien sûr, vous avez eu des désertions, bien sûr, vous avez eu des insoumissions, mais tout cela est dans une certaine mesure périphérique. Bien sûr, on pourrait aussi souligner euh, euh, la différence entre euh, la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie, où là, au contraire, on a eu un grand mouvement d'opposition. Mais les questions existentielles, me semble-t-il, euh, sont extrêmement euh, profondes euh, en Europe et en Asie sans doute moins aux, aux, aux États-Unis. Et ce sont ces questions, précisément, qui démontrent que la Seconde Guerre mondiale est très différente, je crois, de la Première. Mmh.
0: Vous reprenez une expression de Raymond Aron, les hommes font leur histoire, mais ils ne savent pas l'histoire qu'ils font.
1: Oui, tout à fait, parce que, au fond, vous avez des formes d'engagement dont on, dont on voit bien que l'addition est au fond supérieure à la somme, des, à la somme euh, des parties. Et ce sont ces euh, micro-décisions, euh, micro au fond, qui vont avoir des effets. Euh, quand vous prenez, par exemple... Euh euh, la naissance de la résistance euh, ben, c'est souvent des individus euh, qui bricolent, qui n'ont pas du tout euh, l'impression d'être dans la grande histoire ça peut être des étudiants enfin. d'ailleurs quand vous regardez la résistance en France la manière dont elle, dont elle s'est construite vous n'avez pas de vedette hein. c'est vraiment euh, monsieur et madame tout le monde hein, euh, euh, qui, qui, qui décide et, et, et en même temps ils vont à partir de rien créer quelque chose créer une dynamique, créer des processus donc tous ces éléments effectivement montrent que des individus à leur échelle, dans leur sphère, ont agi et qu'en agissant, ils ont engendré des processus, des dynamiques.
0: Mmh. Alors j'ai trouvé très intéressant euh, le fait que vous considériez que la Seconde Guerre mondiale va se greffer ou se superposer à des clivages préexistants dans les sociétés, euh, dans les sociétés au fond, les conflits sociaux, les conflits raciaux et, et même politiques, les sociétés elles-mêmes... Euh, sont loin d'être unis. C'est-à-dire qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est que même si la guerre éclate, eh bien, au fond, on a une vie derrière nous, on
1: a une vie aujourd'hui, il y aura une vie demain, mais il est impossible de se projeter. Vous avez entièrement raison. On a l'impression que la Seconde Guerre mondiale, par sa radicalité, au fond, fait du passé table rase. Et que euh, les enjeux sont si forts, la violence est si grande, les batailles sont si ardentes qu'au fond, tout disparaît. Non, bien évidemment, cela joue, mais cela n'empêche pas nécessairement des ouvriers britanniques ou américains de faire grève. Cela n'empêche pas euh, éventuellement euh, des femmes aux États-Unis de refuser euh, de gagner euh, le marché du travail. Cela n'empêche pas euh, des euh, députés de questionner Churchill et de, de mettre la question de confiance aux, aux communes, avec l'idée peut-être de le renverser. Donc oui, la vie continue. Donc la Seconde Guerre mondiale, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'elle se surimpose à un certain nombre de conflits. Non seulement, alors parfois elle peut les étouffer, incontestablement aux états unis au Royaume-Uni, il y a moins de grèves pendant la guerre qu'avant. Ce qui veut dire que la conflictualité a diminué, mais dans une certaine mesure aussi, elle peut avoir pour effet d'amplifier, de radicaliser un certain nombre de fractures qui existaient avant la Seconde Guerre mondiale. Et je pense par exemple à la fracture coloniale. Il est clair que pour tout un ensemble de peuples coloniaux, la Seconde Guerre mondiale a été un amplificateur de revendications tendant à mener ces peuples sur le chemin de l'indépendance. Après la Première Guerre mondiale, en gros, quel est l'horizon d'attente, euh, je ne sais pas, au, au Maroc ou en Algérie pour, pour, pour euh, je dirais, la, la majorité Ça serait au fond une forme soit d'assimilation, soit de, de reconnaissance. Mais l'indépendance n'est pas nécessairement euh, posée sur la table. Après la, pendant la Seconde Guerre mondiale, en revanche, la question de l'indépendance est une question vitale, et ce, en Afrique comme en Asie.
0: Cette micro-histoire euh, renouvelle l'historiographie, notre perception aussi de, de, de ce conflit.
1: Oui, vous pouvez avoir euh, euh, des, des micro-histoires qui... Euh, qui euh, sont tout à fait euh, révélatrices euh, d'enjeux ou de problèmes. Je pense par exemple à un ouvrage euh, de ma consoeur euh, Pauline Peretz sur un hôpital noir euh, qui euh, vise à soigner euh, les hommes de la 92e et, et 93e division, qui sont des, 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 des formations noires. Et donc, euh, vous avez au fond un médecin noir qui va faire de cet hôpital un défi pour... Euh, remettre en cause la ségrégation raciale et montrer qu'au fond, on peut, dans un hôpital noir, soigner mieux que dans un hôpital blanc et qui, dans une certaine mesure, remporte son pari. Son hôpital est excellent, mais en même temps, on voit bien aussi les limites de l'exercice puisque cet hôpital est in fine et dissous. Donc, on voit bien ici, par ce type d'éclairage, au plus près des hommes, au plus près des individus, au plus près des localités, que, eh bien, on a, au fond, un excellent point d'observation pour repérer des évolutions, des processus, des dynamiques.
0: Mmh. Vous mentionnez que 22% des Allemands ont servi sous les drapeaux. C'est peu et beaucoup à la fois.
1: Ben C'est quand même colossal. Hein. Ça veut dire que, vous savez, un Allemand sur cinq, alors quand vous éliminez les femmes, euh, quand vous éliminez les enfants, quand vous éliminez les vieillards, ça veut dire qu'on a une expérience de la guerre qui a été une expérience extrêmement partagée par les Allemands. Donc oui, c'est absolument colossal.
0: Mmh.
1: En revanche, on peut le souligner, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, au contraire, euh, le régime a mobilisé à minima. Donc l'expérience militaire, l'expérience guerrière est beaucoup moins forte euh, aux États-Unis qu'en Allemagne, incontestablement.
0: Mmh. Et l'URSS, on a l'impression que l'URSS fait figure d'exception, qu'elle qu cumule en quelque sorte tous les fléaux euh, qui s'abattent simultanément sur, euh, sur le pays.
1: Oui, vraiment, euh, plaignons les soviétiques. Hein, plaignons les soviétiques parce qu'ils doivent d'abord gérer une guerre atroce sur leur territoire. Vraiment atroce. Donc euh, la, la, la guerre menée par l'Allemagne nazie et ses alliés est d'emblée perçue comme une guerre d'anéantissement. Avec un degré de violence rarement atteint sur le front ouest. Euh, il faut quand même le, le rappeler. À ceci s'ajoute un régime totalitaire hein, qui est le régime stalinien. Alors, bien entendu, dans une certaine mesure, le régime stalinien a relâché l'étreinte. Euh, C'est le cas, par exemple, euh, sur l'Église. Vous avez une certaine libéralisation. On laisse les individus euh, aller plus facilement à l'Église. Donc, de ce point de vue, incontestablement, vous avez une, une certaine libéralisation. Mais, dans le même temps, ce régime stalinien a été un régime extrêmement dur. Il a été très dur, d'abord, avec ses déviants, Rappelons quand même que Solzhenitsyn fait l'expérience du, du goulag pour avoir critiqué dans une correspondance privée le génial Staline. Donc le goulag va se vider pendant la guerre d'une partie de sa population, mais il va se remplir d'une autre partie, les dissidents, et puis également les peuples considérés comme peu fiables, les allemands de la Volga, les tatars, etc. Donc le, le stalinisme a pu dans une certaine mesure se libéraliser, mais il ne s'est pas non plus totalement libéralisé. Donc, le peuple soviétique a vécu une guerre atroce, le peuple soviétique a vécu un régime totalitaire affreux, et le régime soviétique, le, la population soviétique pardon, a vécu une production de guerre absolument abominable. Parce que euh, ce qu'il faut souligner, et là encore euh, c'est peut-être contre-intuitif, c'est que l'économie soviétique a été beaucoup plus efficace que l'économie allemande. Euh, Staline n'a pas gagné comme les, les généraux allemands autre image de la propagande, euh, parce que l'hiver euh, a été rude. Bon, voilà, vous avez quand même que deux euh, personnes qui ignorent qu'il fait froid en Russie en hiver, c'est Hitler et Napoléon. Bon, euh, donc, euh, là, je crois qu'il faut faire lisière de cette, de cette image. Donc, vous avez eu une production de guerre qui a été très intelligente, qui, en fait, euh, s'est centrée sur un certain nombre... Euh, de matériel, et non pas sur une pléthore d'appareils, donc ils ont pu euh, produire euh, en série, mais le peuple soviétique euh, a été très largement mis à contribution, avec des journées interminables de travail, avec des conditions de logement épouvantables, avec euh, euh, des conditions de ravitaillement euh, extrêmement faibles. Bon, donc, vous le voyez, cette euh, population soviétique, elle a vécu les duretés de l'occupation, j'ai envie de dire, comme en France, mais en pire, les duretés de la guerre à un degré absolument inconnu pendant quand même quatre années, plus un régime totalitaire. Donc on peut dire vraiment que les soviétiques ont euh, ont beaucoup souffert. Mmh. Mais paradoxalement, quand on regarde la littérature, c'est une période bénie. Ce que je veux dire, c'est que vous avez une discussion entre la poétesse Armatova et, et l'une de ses amies qui disent quand même c'est terrible, hein, mais no, no, nos amis sont au goulag, cette guerre est absolument affreuse. Et pourtant, et pourtant, et pourtant vous avez eu, peut-être, au moins dans les consciences, l'idée d'abord que se battre était utile, et ça c'est un élément extrêmement important, les soviétiques comprennent le sens euh, de leur combat, et dans le même temps aussi, peut-être une certaine liberté. Et euh, c'est ce qui explique, je crois aussi, euh, euh, la force de Stalingrad dans, dans nos imaginaires, parce que l'on voit au fond que, c'est pas euh, l'idéologie soviétique, c'est pas l'idéologie communiste qui motive. On voit au contraire que c'est la défense du sol, la défense de la famille, la défense des proches et puis aussi que beaucoup d'individus, beaucoup d'habitants de Stalingrad, beaucoup de combattants de Stalingrad sont livrés à eux-mêmes et donc n'attendent pas les consignes euh, du Gosplan. Ou, euh, ou des états-majors euh, pour combattre. Et donc, ce sentiment de liberté a été un sentiment euh, puissant, mais également assez illusoire qui va créer beaucoup, beaucoup de déceptions au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand tout reviendra comme avant, mmh. avec la seconde glaciation stalinienne.
0: Est-ce qu'on a un développement historiographique sur, précisément, l'Est euh, Est-ce que cette est n'est pas au fond l'épicentre de la Seconde Guerre mondiale plus que euh, ne l'est par exemple l'occupation euh, française.
1: Oui, bien évidemment, la guerre s'est jouée à l'est. Euh, alors, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est que la décision elle a été emportée à l'est. Je veux dire si Staline euh, n'avait pas gagné contre euh, contre Hitler, il aurait été très difficile aux Anglo-Américains de gagner la guerre. Donc oui, c'est l'Armée rouge qui a supporté le gros de la Seconde Guerre mondiale. Donc, l'épicentre de la guerre est à l'Est pour cette raison. Mais l'épicentre de la guerre est aussi à l'Est parce que c'est là où le degré de violence et de barbarie a été le, le, plus, le, 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 le plus puissant. C'est quand même à l'Est, en Pologne, qu'ont été installés les centres de mise à mort. C'est à l'Est que vous avez eu ce que l'on appelle d'une expression que je n'aime pas beaucoup, la Shoah par balle. Donc tous ces éléments font aussi de l'Est le symbole, le résumé de la Seconde Guerre mondiale dans son caractère le plus tragique et le plus barbare. Mmh.
0: On alors, va revenir sur, sur la Shoah dans, dans un instant. A contrario, donc par rapport à ce que vous dites sur l'Est, l'Europe, une fois occupée, est faiblement exposée au fond à la guerre. Oui,
1: alors, vous, vous avez bien raison de le souligner. L'Europe de l'Ouest, contrairement à ce que l'on croit, n'est pas exposé à la guerre. Ce que je veux dire, c'est que, hormis les bombardements, qui, pour donner l'exemple français, commencent véritablement en 1942, vous n'avez pas d'opération militaire sur le territoire ouest européen avant l'intervention en Sicile du 10 juillet 1943, bon, les débarquements consécutifs en Italie, et l'opération à Verlord. Ce qui veut dire que l'expérience que, que les Européens de l'Ouest ont vécue est une expérience non pas de la guerre, mais de l'occupation. Et à mon avis, c'est bien évidemment central. Hmm. Alors,
0: venons-en euh, justement euh, à, la, à la Shoah. Comment s'inscrit l'extermination euh, des Juifs dans la Seconde Guerre mondiale C'est la guerre qui banalise la,
1: la, la violence Alors, la guerre banalise la violence, mais en gros, si vous voulez, vous avez eu un grand débat dans les années 80, entre les intentionnalistes et les fonctionnalistes. En gros, ce que les intentionnalistes disaient, c'est que Hitler avait annoncé la couleur des Mein Kampf. Et les fonctionnalistes disaient, non, au fond, on a eu euh, un enchaînement de circonstances qui font que... Alors, euh, sans vouloir renvoyer à ados les deux écoles, on a énormément progressé sur cette question. Il est clair, si vous le voulez, que Hitler a tracé un cadre mental... Euh, qui fait qu'effectivement vous avez une déshumanisation des juifs euh, et que la guerre dès la Pologne dès la Pologne, hein, il faut le souligner est considérée comme une guerre d'anéantissement donc c'est clair mais Hitler n'a pas programmé dès Mein Kampf l'extermination des juifs en fait ce que l'on voit c'est qu'il va y avoir avant même l'ouverture des centres de mise à mort en 1941 des décisions qui préludent Mmh. effectivement, à la destruction des Juifs d'Europe, pour reprendre, pardon, la formule de Raoul Hilberg. Donc, on a effectivement toute une série d'initiatives qui sont prises sur le terrain, et validées ex poste par le commandement ou les autorités. C'est le cas, par exemple, de euh, la mise dans les ghettos euh, d'une partie des populations polonaises, où là, les décisions sont effectivement des décisions très locales. Mmh.
0: Est-ce que les Japonais partageaient une vision raciste de l'histoire
1: alors, les japonais euh, partagent une vision raciste de l'histoire, oui et non, parce que vous avez une forme d'ambivalence chez les japonais. D'une part, les japonais revendiquent, au fond, euh, dirait Ségolène Royal, leur euh, asiatitude. Donc, ils se présentent comme les champions de l'asiatisme, contre l'Occident, un Occident blanc. Donc, de ce point de vue, si vous voulez, vous avez, si vous avez un racisme, ou en tous cas une hostilité, c'est une hostilité contre le monde blanc, contre le monde occidental. Dans le même temps, les japonais, d'une part, ne peuvent pas trop insister sur cet anti-occidentalisme pour deux raisons. Un, ils se sont inspirés à partir de 1868 et de la révolution Meiji de l'Occident pour se moderniser. Donc ils ont été à l'école de l'Occident, donc il est très difficile de renier cet, euh, cet héritage. Et d'autre part, ils sont quand même alliés des Allemands. Donc, il est difficile de taper sur l'Occident et sur les Blancs. Par ailleurs, se faisant les champions de la cause asiatique contre le colonisateur britannique ou contre l'impérialisme américain, ils se présentent quand même comme les meilleurs des peuples asiatiques. Un peuple supérieur, un peuple de la race Yamato. Euh, Yamato. Donc, euh, incontestablement, vous avez de la part des Japonais cette idée de supériorité a telle enseigne que dans les, par exemple, les dessins animés ou les bandes dessinées, le japonais est toujours plus blanc que les autres peuples. Et donc cette idée de supériorité, vous le voyez, elle est ambivalente. Parce que d'une part, les Japonais vont promettre aux peuples asiatiques leur indépendance, mmh. et ils vont tenir parole, parfois. Ils vont tenir parole parfois. Mais de l'autre, ils les soumettent à un régime d'exploitation qui est un régime d'exploitation véritablement sanguinaire. Mmh. Alors j'ai été aussi
0: très marqué par une de, de vos réflexions euh, précisément sur le racisme parce qu'il y a aussi un racisme américain et au fond euh, on a envie de dire ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre c'est que euh, les Allemands avaient les états unis comme mauvais exemple euh, dans l'extermination des Indiens.
1: Alors vous avez un racisme américain qui est quand même euh, extrêmement important et, et d'autant plus important à rappeler que euh, c'est le peuple qui, logiquement, éclaire le monde. Bon. Alors, ce racisme est divers. Vous avez d'abord un racisme anti-noir. Il faut rappeler que la ségrégation reste une réalité. Il faut rappeler que l'armée américaine est une armée ségrégée. Il faut rappeler que les noirs ont rarement le droit de porter les armes. Les noirs servent dans des unités de soutien. Bon. Euh, et dans la marine, ils vont beaucoup plus servir comme cuistots ou maîtres d'hôtel que comme canonniers. Donc vous avez ce racisme, et ce racisme, si vous voulez, est une réalité tangible pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis vous avez d'autre part un racisme anti-asiatique, qui est là euh, alimenté par toute une littérature, euh, Fu Manchu, Le Péril Jaune, hein, qui, qui fait précisément des peuples japonais, et même dans une certaine mesure chinois, une menace. Bon. À partir du moment où la Seconde Guerre mondiale éclate, vous allez avoir la réactivation de ces stéréotypes japonais, de ces stéréotypes racistes et anti-japonais qui vont être mis au service de la lutte contre l'Empire du Soleil Levant. Et les Japonais vont être décrits comme des rats, comme des singes. Et donc vous avez une, une propagande raciste extrêmement violente, qui n'existe pas dans le cas de l'Allemagne. Je m'explique. Aux états unis vous avez une très forte communauté allemande, mais cette communauté est suffisamment euh, intégrée pour que les propagandistes voient bien que la diabolisation de l'Allemagne, ou de l'Allemand comme race, euh, soit extrêmement difficile à mener. En revanche, dans le cas japonais, ils s'en donnent euh, à cœur joie, y compris dans, euh, par exemple, les dessins animés de, de propagande qui sont euh, projetés euh, sur les écrans américains.
0: Mmh. Alors, je reviens sur euh, l'extermination des Juifs. Vous montrez que la destruction des Juifs, en soi, était, était une aberration économique
1: alors, oui et non, parce que ça, c'est ce qu'on peut penser que c'est une aberration économique. Dans la mesure où on se dit, mais pourquoi détruire euh, autant d'hommes qui pourraient produire Et c'est au fond cette rationalité qu'un certain nombre de dirigeants juifs vont essayer d'exploiter. Je pense par exemple au ghetto de Lodz, où le, le chef du ghetto, le chef juif du ghetto, va accepter au fond de sacrifier... Les éléments qui ne peuvent pas produire, euh, les vieux, euh, les jeunes enfants, en se disant que voilà, en maintenant une production et en montrant que cette production est utile, les Allemands vont euh, sauvegarder le ghetto de Lodz. Ce qui est bien entendu une illusion car l'impératif d'extermination a toujours primé sur tout autre impératif. Ceci dit, est-ce une aberration économique Dans des pages glaçantes, Adam Toos montre que, dans une certaine mesure, oui, bien sûr, c'est une aberration, mais que de l'autre, vous avez toujours des flux de juifs qui arrivent. Et ces juifs qui vont travailler un mois, deux mois, quatre mois, eh bien, ils sont toujours renouvelés, y compris en 1944, avec l'arrivée des juifs hongrois. Donc, euh, euh, en tuant euh, les juifs, Hitler n'a pas nécessairement commis une aberration économique, il ne s'est pas privé d'une main-d'oeuvre qui pourtant lui manquait.
0: Mmh. » Alors on est étonné de voir que euh, alliés et Neutres restent euh, finalement passifs alors que des informations arrivent dès 1941 sur, euh, sur la Shoah. Je me souviens très bien d'une conversation, j'ai oublié le nom de l'historien, mais euh, qui avait travaillé sur Enigma. Et le fait que euh, euh, tout ce qui est relatif à Enigma, la, 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 la Shoah représente assez peu, au fond, des informations euh, qui, qui sont échangées, montrent, euh, je vais pas dire, une forme d'insensibilité
1: Oui, il y a une forme d'insensibilité. Il y a une forme d'insensibilité parce qu'il ne faut pas oublier d'abord qu'aux états unis vous avez des antisémites. Bon, y compris dans les cercles Rooseveltiens Donc, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que beaucoup de, de dirigeants pensent que, au fond, euh, la question ne peut être réglée que par la victoire. Et donc qu'il est inutile de ralentir le processus d'extermination en bombardant euh, euh, les voies ferrées qui mènent vers Auschwitz, voire en bombardant euh, le camp lui-même. C'est inutile, la question sera réglée euh, par euh, les armes. Et puis, autre élément euh, qui peut jouer, certains euh, dirigeants alliés, c'est le cas par exemple euh, dans une certaine mesure du général de Gaulle, pensent au fond... Euh, faire de la lutte contre l'antisémitisme nazi un élément de propagande revient à alimenter la propagande nazie qui affirme qu'il s'agit d'une guerre juive. Et donc, euh, en prenant la défense des Juifs, eh bien, on, on risque, au fond, euh, d'alimenter cette, euh, cette propagande. Donc, tous ces éléments, effectivement, conjugués, ont abouti, au fond, à une très grande insensibilité à l'égard du sort réservé euh, aux Juifs en Europe, alors que, incontestablement, euh, au moins une action propagandiste voire des actions de bombardement, auraient pu sauver des, des milliers, voire des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de vies humaines.
0: Mmh. Alors, j'envoie nos auditeurs aux émissions que nous avons réalisées sur la résistance, qui est un des aspects hein, de, la, de la société euh, civile. Peut-être une dernière question. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale se distingue par le fait, par rapport aux autres guerres, du sort des civils, du sort qui a été fait aux civils
1: Oui, seulement vous avez entièrement raison de le rappeler. Euh, le sort des civils pendant la Seconde Guerre mondiale n'a rien à voir avec le sort des civils pendant la Première, hein, parce que les civils ont été beaucoup plus euh, marqués par la guerre entre 1939 et 1945, ou 1937 pour la Chine, euh, comparativement à 1914-1918. Vous avez eu véritablement euh, un, un très lourd tribut acquitté par, par les civils. D'abord parce que les civils ont dû travailler parfois dans des conditions horribles dans les productions de guerre, hein, alors, qu'il s'agisse des nationaux, mais qu'il s'agisse aussi des travailleurs forcés. On a quand même des travailleurs forcés euh, en Allemagne qui se comptent en millions. Mmh. En millions. Euh, mais dans l'empire japonais, j'insiste bien, empire japonais, ce que je veux dire, c'est que les japonais ont peu transféré de main dœuvre sur l'archipel lui-même. Par contre, ils ont fait énormément travaillé euh, des, des, des civils ou, ou, ou des prisonniers de guerre. Tout le monde se rappelle du, du pont de la rivière Kwaï. Et Donc là aussi, ça se compte en, en millions de personnes. Les civils ont également été marqués parce qu'ils ont été pris pour cible. Et là, il faut évoquer naturellement les bombardements qui, là, ont provoqué des dizaines de milliers de victimes. Et puis, les victimes civiles ont été extrêmement nombreuses en raison des politiques euh, euh, antisémites. Je pense ici euh, à la Shoah. Quand même, à 5 à 6 millions de victimes, mais également en raison de la répression déclenchée contre les civils lorsque, par exemple, ils étaient suspectés d'aider les résistants. Et donc, la répression en Europe bien entendu, mais également en Asie, a été une répression absolument terrible. Les Chinois de Singapour, les Philippines, vous avez eu au moment de la libération des Philippines, des dizaines de milliers de victimes civiles Philippines qui ont été froidement massacrées par les Japonais. Donc oui, la Seconde Guerre mondiale se distingue des autres guerres par ce tribut très lourd acquitté par les civils.
0: Churchill disait que cette guerre était une guerre euh, qui avait été euh, inutile. Alors on se doute que toutes les guerres sont, sont, sont inutiles ou peuvent paraître inutiles par pacifisme. Que signifiait euh, par là euh,
1: Churchill Eh bien j'avoue que je n'ai pas très bien compris. Euh, que voulait-il dire Je pense qu'il voulait dire que c'est une guerre qui aurait pu être évitée. Et effectivement si les démocraties avaient compris la nature du nazisme et... Euh, n'avait pas, au fond, mené une politique d'appeasement et d'abandon, bien évidemment, cette guerre n'aurait pas eu lieu. Et ça, je crois que la manière dont cette marche à la guerre euh, a, été, euh, a été scandée le, le démontre bien. Mais sinon, guerre inutile, c'est là où je comprends mal Churchill. À partir du moment où elle est engagée, cette guerre est devenue au contraire très utile. Jamais le monde ne pouvait vivre avec euh, la menace d'un régime nazi et avec la folie destructrice des militaires japonais. Donc, à partir du moment où la guerre est engagée, oui, au contraire, cela devient une guerre utile, nécessaire... Malheureusement. Et de ce point de vue, j'ai du mal à comprendre les arcanes de la pensée du bulldog.
0: Eh bien, merci beaucoup, Olivier Vivorca, pour ce troisième volet, donc consacré à la Seconde Guerre mondiale et à la société civile. Je vous renvoie, chers auditeurs, aux deux émissions précédentes, si vous ne les avez pas écoutées. La première consacrée aux causes de la Seconde Guerre mondiale et une deuxième consacrée à la sémantique sur la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu Sa dimension mondiale, bien évidemment, et sa chronologie. Je rappelle aussi à nos auditeurs que euh, vous êtes l'auteur, Olivier Viervorca, donc de cette histoire totale de la Seconde Guerre mondiale. Un ouvrage qui fera date puisqu'il prend en compte tous les résultats de la recherche historiographique des dernières années. Un ouvrage paru aux éditions Perrin. Merci beaucoup. C'est moi. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, une nouvelle série de nos cours d'histoire. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine.